0: W pewnym momencie autor listu do hebrajczyków jak gdyby zatrzymuje się na chwilę i dzieli się ze swoimi adresatami gorzką refleksją. O tym wszystkim mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Autor listu pisze z żalem, mógłbym wam jeszcze tak wiele wspaniałych rzeczy o Chrystusie i o Jego kapłaństwie przekazać. Ale nie wiem, czy wy w ogóle cokolwiek przyjmujecie, bo jesteście oporni i ociężali w słuchaniu. Nie wiem, czy jesteście w stanie zrozumieć tę wspaniałą, ale niełatwą naukę o Jezusie, jako o waszym arcykapłanie. A oto listu wyjaśnia dalej, dlaczego ma takie obawy. W dwunastym wierszu piątego rozdziału listu czytamy. Czas już abyście sami stali się nauczycielami. A okazuje się, że to was jeszcze trzeba uczyć nauki Bożej. I to od podstaw. Jakby wam zawsze trzeba było mleka, a nie pokarmu dla dorosłych. Jest to pełna zawodu i smutku wypowiedź autora o braku rozwoju duchowego swoich słuchaczy, o ich niedojrzałości i lenistwie, infantylności i niedowiarstwie. Ta wypowiedź autora listu do Hebrajczyków jest ostrzeżeniem i napomnieniem nie tylko dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego, żyjących w pierwszym wieku. Jak wiemy, do nich właśnie adresowany był list. Do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, żyjących na samym początku istnienia Kościoła. Ale jest to ostrzeżenie także dla wszystkich chrześcijan, także dla nas dzisiaj. Każdemu chrześcijaninowi grozi bowiem niebezpieczeństwo zastoju, stagnacji w życiu wiary. Chrześcijanin musi się rozwijać, żeby nie popaść w rozliniwienie i ociężałość. Mamy skłonność do narzekania, do krytykowania wszystkich i wszystkiego. Dotyczy to często także kaznodziei, którego słuchamy. Mówimy. Jakoś nie dociera do nas Boże Słowo, które chce przekazać nam nasz kaznodzieja i przypisujemy winę Jemu, księdzu, pastorowi, ewangeliście, misjonarzowi. Nie zastanawiamy się w ogóle albo bardzo rzadko nad tym, czy to przypadkiem nie nasza postawa, nasza niedojrzałość i ociężałość nie są powodem braku zrozumienia Bożych prawd. Autor Listu do Hebrajczyków wzywa nas do duchowej czujności i otwartości na Bożą naukę. Pomyślmy, jeśli będziemy ociężali, nie będziemy w stanie zrozumieć głębokich prawd Bożych. Zrozumienie tego, co chce nam powiedzieć Bóg, to nie jest problem naszej inteligencji, naszych możliwości intelektualnych. To problem naszej duchowej wrażliwości i otwartości. Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia nie byli ludźmi niemądrymi. Nie, ale trudno było ich czegokolwiek nauczyć, bo byli oporni, ociężali w przyjmowaniu objawionej im w Chrystusie pełni bogactwa Bożej prawdy. My, współcześni chrześcijanie, nie jesteśmy inni, nie jesteśmy lepsi. Jesteśmy często jak dzieci, jak niemowlęta, niezdolne do przyjmowania głębszej, dojrzałej nauki. Nie chcemy słuchać niczego, co wymagałoby wysiłku intelektualnego, co wzywałoby nas do dokonania radykalnych przewartościowań i przemyśleń, co mogłoby zdecydowanie przeorać, przemienić nasz sposób myślenia i postępowania. Z tego powodu, zamiast rozwijać się, gnuśniejemy, stajemy się ociężali, tak jak adresaci listu do hebrajczyków, zamiast stałego pokarmu, duchowego mięsa, ciągle chcemy mleka, chcemy łatwego nauczania, przyjemnych kazań, głaskania nas przez naszych pasterzy, Do czego to prowadzi? Do tego, że wielu kaznodziei dostosowuje się do tych oczekiwań i zwiastuje łatwą Ewangelię, miłą uch naukę. W ten sposób Słowo Boże zostaje zniekształcone, spłycone, zaduszone. Zamiast rozwoju, wzrostu duchowego słuchaczy, następuje stagnacja, niedorozwój, zdziecinienie. Autor listu pisze, że ludzie, którzy powinni być już nauczycielami, potrzebują na nowo kogoś, kto by ich nauczał podstaw, pierwszych zasad nauki Bożej. Wyrażenie, Pierwsze zasady to w oryginale greckim słowo stoicheion, zbliżone znaczeniem do naszego dzisiejszego słowa atom, Oznacza elementarne podstawy, swojego rodzaju ABC chrześcijańskiej nauki. Ci ludzie powinni być dojrzałymi chrześcijanami, nauczycielami innych, a są ciągle niemowlętami, Oczekują, że ktoś stale będzie ich karmił z butelki. Czy nie jest to coś, co jest nam dziwnie znajome? Czy nie dostrzegamy i dzisiaj wielu chrześcijan, którzy powinni być już dawno dojrzałymi nauczycielami innych, a są ciągle jak niemowlęta? Nie wykazują żadnej aktywności, są bierni, leniwi, zadowalają się słuchaniem podstawowych, łatwych nauk, unikają trudniejszych tematów, które zmusiłyby ich do wysiłku czy do podjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Do nawróconych Żydów autor listu do hebrajczyków pisze Staliście się takimi, że potrzeba wam mleka, a nie pokarmu stałego. Nie osiągnęliście w ogóle dojrzałości. Nie rozwinęliście wcale swoich duchowych zmysłów. Nie jesteście więc w stanie jeść duchowego mięsa. Prawdą jest, że niemowlę nie może jeść mięsa. Ale prawdą jest też, że człowiek dorosły może spożywać mleko i może tym się zadawalać. Niestety, wielu chrześcijan w sensie duchowym żyje w taki właśnie sposób. Zadawalają się mlekiem. Nie szukają pełnowartościowego, stałego pokarmu. Chrześcijanin taki może słuchać i słuchać podstaw nauki Bożej i nie chce słyszeć o niczym trudniejszym, niczym głębszym. Nie chce przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności. Taki chrześcijanin Zamiast prowadzić do Chrystusa następnych i być dla nich nauczycielem, opiekunem, sam stale potrzebuje opieki. Sam stwarza ciągle problemy i oczekuje, że ktoś będzie się o niego troszczył i zapewniał mu łatwy pokarm. Posłuchajmy, co dalej pisze autor listu do hebrajczyków. Przeczytam końcowe wiersze piątego rozdziału. Jeśli wam wciąż trzeba mleka, to jesteście jak niemowlęta. I nie przyjmujecie prawdziwej nauki. Pokarm dla dorosłych przeznaczony jest dla dorosłych, bo mają wykształcony i wyostrzony zmysł poznawczy i potrafią odróżniać dobro od zła. Nikt nie może być dojrzałym bez odpowiedniego karmienia się Słowem Bożym. Jeśli, drogi słuchaczu, nie studiujesz regularnie Pisma Świętego, jeśli nie pozwalasz duchowi Bożemu na to, by dokonywał w tobie przemian, będziesz ciągle duchowym niemowlęciem, chwiejnym, słabym, niesamodzielnym. Nie będziesz mieć nic do powiedzenia, oprócz niezbyt konstruktywnej paplaniny, przypominającej gaworzenie małego dziecka. Przypomnijmy sobie, co Apostał narodów napisał do chrześcijan w Koryncie. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was, jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyś cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? A Piotr tak pisze w swym pierwszym liście apostolskim. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Widzimy, wobec takiego nauczania apostołów, że jest oczywiste, iż bez korzystania z duchowego pokarmu, jakim jest Słowo Boże, nie jesteśmy w stanie zrobić żadnych postępów. Nie będziemy się rozwijać. I nigdy nie osiągniemy dojrzałości. Nasz duchowy pokarm musi być dostosowany do stopnia naszej dojrzałości, do etapu, na którym się znajdujemy w naszym rozwoju duchowym. Gdy się nawracamy, powinniśmy poznać jak najwięcej zdrowej, biblijnej nauki o fundamentalnych, podstawowych prawdach bożych. I stopniowo Powinniśmy poznawać coraz głębsze i coraz bardziej prowadzące nas do aktywności i współodpowiedzialności nauki przemieniające nas w dojrzałych chrześcijan. Oznaką dojrzałości jest, jak bez wątpienia wynika z wypowiedzi apostoła Pawła i Piotra, życie zgodne z nauką Biblii, życie przemienione, przekształcone przez Boże Słowo, życie, w którym zamiast kłótliwości, Obmowy, złości, obudy, wielu innych owoców ciała, czyli naszej starej natury ludzkiej, będą przejawiać się owoce Ducha Świętego. Będziemy dojrzałymi chrześcijaninami, ambasadorami Chrystusa, zdolnymi nauczać innych, kiedy nasze życie pod działaniem Słowa Bożego i Ducha Świętego cechować będzie miłość, pokój, dobroć, łagodność... Módlmy się o siebie nawzajem, drodzy przyjaciele, żebyśmy byli dojrzałymi, pełnowartościowymi chrześcijaninami, bożymi ludźmi, współpracownikami i współkapłanami Jezusa Chrystusa. A teraz przejdźmy do lektury szóstego rozdziału listu do hebrajczyków. Autor tego listu przygotował nas i wezwał do otwarcia się na trudniejszą, głębszą naukę i teraz rozpoczyna słowami. Przejdźmy więc teraz na wyższy poziom chrześcijańskiego nauczania, nie rozwodząc się nad tym, co podstawowe i zasadnicze, jak odwrócenie się od grzechów, wiara w Boga. Autor listu pisze, skoro poznaliście już podstawy, fundamentalne prawdy wiary, musicie iść dalej. Musicie poznawać więcej, Zrozumieć lepiej i głębiej naukę o prawdach Bożych. Przypomina mi to pewien refren młodzieżowy, który często śpiewam sobie jako modlitwę: Z dnia na dzień o rzeczy trzy ja proszę Cię, by jaśniej Cię widzieć, mocniej Cię kochać, lepiej naśladować, z dnia na dzień. Tak, nasz wzrost duchowy. Musi być procesem stałym, codziennym. Musimy się uczyć cierpliwie, wytrwale, jak stawać się dojrzałym chrześcijaninem, czyli człowiekiem Chrystusa. Nie możemy zajmować się jedynie podstawowymi, najprostszymi prawdami wiary. To przypominałoby ciągle zajmowanie się przez budowniczych fundamentem wznoszonej przez nich budowli. Owszem, fundament jest bardzo ważny, najważniejszy ale na nim musi stanąć budowla, dom. W przypadku chrześcijan chodzi o dom, w którym mógłby zamieszkiwać Bóg, Duch Boży, Duch Chrystusowy. Tym domem mamy być my sami, nasze przemienione życie. Zostajemy zbawieni z Bożej łaski. Otrzymujemy przebaczenie i zbawienie ze względu na dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa Chrystusa. Ale zwróćmy uwagę, w jaki sposób pisze o tym apostoł Paweł do chrześcijan, ludzi wierzących, zbawionych w Efezie. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby kto się nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili tak jesteśmy zbawieni poprzez wiarę w Chrystusa z Bożej łaski jest to wspaniały Boży dar tak samo Bożym darem są wszystkie nowe możliwości nowe zdolności, talenty które Bóg nam daje gdy obdarza nas nową naturą jesteśmy przez Niego jak gdyby na nowo stworzeni na nowo ukształtowani tak jak nie potrafimy sami się zbawić, wyrwać się z więzu grzechu, tak sami z siebie nie jesteśmy w stanie czynić dobra. Uzdalnia nas do tego i powołuje nasz Pan. Jeśli na fundamencie, którym jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, nie powstaje budowla naszego przemienionego, dojrzałego życia, to nie wypełniamy Bożego planu, nie wypełniamy Bożego zamiaru, Bożej woli objawionej nam w Piśmie Świętym. Autor listu do hebrajczyków pisze o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Chce uświadomić chrześcijanom żydowskiego pochodzenia, że trzymanie się reguł prawa mojżeszowego, zakładającego składanie ofiar za popełniane ciągle grzechy, nie ma już teraz sensu od chwili, kiedy Chrystus złożył w ofierze siebie jako doskonałą jedynie wystarczającą ofiarę przebłagalną za wszelkich grzech. Wiara jest czymś, co przynosi zbawienie. Wiary w Boga wymaga już Stary Testament. Autor listu do hebrajczyków wydaje się wzywać, jeśli wierzycie w Boga, jest to to, o co Jemu chodzi, ale jest to pierwszy krok, podstawowy krok, za którym powinny iść następne. Jeśli uwierzyliśmy w Boga, raczej gdy uwierzyliśmy Bogu, zaufaliśmy Mu, przyjmując Jego zbawienie dane nam w Jezusie Chrystusie, powinniśmy iść dalej. Powinniśmy żyć życiem, do jakiego nas Pan powołuje, jakiego od nas oczekuje. Tymczasem często koncentrujemy się na rzeczach zupełnie drugorzędnych. Spieramy się o formy obrzędów, o formy odprawianych nabożeństw, czy rodzaje różnych czynności. Spieramy się o to, jakie pieśni powinniśmy śpiewać, czy nawet jak powinniśmy się ubierać i jak zachowywać się w kościele. Dla Boga są to rzeczy o zupełnie drugorzędnym znaczeniu. Nie są to rzeczy nieważne, ale drugorzędne. Autor listu pisze do judeochrześcijan, podaje więc przykłady obrzędów kultywowanych przez nich. Wymienia na przykład nauki o obmywaniach, wspomina o wkładaniu rąk. Przeczytajmy jeszcze jego słowa zapisane w trzech pierwszych wierszach szóstego rozdziału. Przejdźmy na wyższy poziom chrześcijańskiego nauczania, nie rozwodząc się nad tym, co podstawowe i zasadnicze, jak odwrócenie się od grzechów, wiara w Boga, obmywania, nakładanie rąk, zmartwychwstanie i sąd ostateczny, Idźmy dalej z pomocą Boga. Autor wymienia nauki o obmywaniach i wspomina o wkładaniu rąk. Jeśli chodzi o obmywanie, nie chodzi tu o chrzest, lecz o rytualne obmywanie według zasad prawa mojżeszowego. We wspólnotach judeochrześcijan istniała tendencja do kultywowania rytualnych obmywań, które były, jak określa to sama Biblia, jedynie cieniem rzeczywistości, którą jest Chrystus zapowiadały oczyszczenie, którego dokonał Jezus. Wkładanie rąk w czasach Starego Testamentu było symbolicznym przekazaniem swoich grzechów na zwierzę ofiarne. Grzesznik kładł ręce na głowę zwierzęcia, które miało być złożone w ofierze za jego grzech. To również był jedynie symbol, znak zapowiadający nadejście Chrystusa, Zbawiciela. Który wziął na siebie winy wszystkich grzeszników. Autor listu do hebrajczyków wymienia także w tym samym drugim wersecie szóstego rozdziału naukę o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Stary Testament nauczał już o zmartwychwstaniu, ale teraz zmartwychwstanie dokonało się i trzeba żyć na co dzień ze zmartwychwstałym Panem, a nie teoretyzować i dyskutować, rozprawiać teoretycznie o zmartwychwstaniu. Również o ostatecznym sądzie mówi Stary Testament. Jednak teraz jest oczywiste, iż Boża sprawiedliwość jest pojmowalna, zrozumiała jedynie poprzez znajomość Jezusa Chrystusa i Jego dzieła. W Nim jesteśmy usprawiedliwieni. W poprzednich wersetach czytaliśmy że nie jesteśmy w stanie pojąć nauki o sprawiedliwości, jeśli jesteśmy duchowymi niemowlętami. Autor listu do hebrajczyków wzywa więc wszystkich chrześcijan, a szczególnie tych, do których pisze, do zupełnego otwarcia się na działanie Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego. Wzywa do uchwycenia się słów Jezusa i Jego samego, jako zmartwychwstałego Pana, i arcykapłana, jedynego żywego Boga. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli, pisze autor listu, jak czytamy w trzecim wierszu szóstego rozdziału. I są to słowa, które i nas powinny pobudzić do myślenia i do działania. W nowym tłumaczeniu, we współczesnym przekładzie słowa te brzmią troszkę inaczej. Idźmy więc dalej z pomocą Boga. Tak, to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Wzywa nas do myślenia, do działania, bo bycie chrześcijaninem to nie jest sprawowanie różnych obrzędów, nie kultywowanie rytuałów, ale słuchanie Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa i życie zgodne z Jego Słowem, Jego prawdą. Życie z Nim na co dzień.